1: score. I smell the victory, back up on time and that's where I belong. Like it ain't getting me. Whoa! was running my thoughts. So I gotta need a guide to be the ultimate I
2: just came back for the win. They say success is the best revenge. La hype de la NFL et du collège football s'arrête euh, sur la week 10, ça y est on a déjà fait 10, euh, 10 semaines en NFL, hein. ça passe euh, à une vitesse folle. On a un gros programme aujourd'hui mais avant de vous l'énoncer on va surtout euh, accueillir euh, un jeune universitaire qui euh, verra peut-être les portes de la NFL s'ouvrir. Euh, il évolue du côté de BYU, c'est Terence Fall, comment il va ouais,
3: ouais, vous m'entendez
2: Ouais là je t'entends, ouais. je, t'ai, je t'ai ah ouais. entendu tout à l'heure.
3: Ah, ouais, j'ai dit, j'ai dit bonjour à tous, merci, me, merci de me recevoir. Okay. Et, euh, enchanté de, de rencontrer tout le monde et merci de l'invitation.
2: Bah merci à toi. On sait que celui qui assure le booking pour Hype, c'est Olivier Rival, il est bien sûr là avec nous. Salut Olivier. Euh,
0: écoute, euh, très, très content de, de vous retrouver et euh, de, 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 de retrouver l'équipe avec Irene avec ce soir, avec plaisir.
2: Richard Tardit, l'ancien Dogs est là, euh, plutôt heureux, j'imagine. Comment il va, Richard
1: euh, Match, je pense, un peu, un, peu, un peu coquin à Kentucky ce week-end. Kentucky qui est capable de tout, mais bon, euh, je fais confiance à mes Dogs. Je suis surtout ravi de, d'avoir Terrance avec nous, la relève, enfin. C'est pas trop tôt. qu'il y a un autre <rire> mec qui puisse parler des coups d'américain, euh, sur les réseaux français.
2: Bon, on vous avait dit qu'on essaierait d'avoir des Français. Tu es le premier Terence de notre de notre saison. On va parler avec toi, bien sûr, de ton actualité et puis on va essayer de te présenter un peu pour nos auditeurs qui qui te connaissent un petit peu moins, ton parcours euh, tes ambitions aussi, est-ce que la NFL c'est quelque chose euh, à laquelle tu penses on imagine que quand on est euh, Outre-Atlantique euh, c'est forcément euh, c'est forcément un petit peu plus proche, on aura aussi une discussion euh, autour, de, euh, bah, autour de, du MVP de la semaine hein. vous votez euh, chaque semaine pour euh, le meilleur performer de, euh, de la semaine en NFL, on discutera bien sûr de ça avec vous, et puis euh, la rubrique top et flop, vous en avez l'habitude hein. euh, une performance, euh, une franchise une déclaration, ce qui vous a marqué bien sûr, euh, pendant cette week 10 en NFL. Assez parlé, le programme est posé, on y va, on lance la première rubrique, les tops et les flops de la week 10 en NFL. Monsieur, si vous le voulez bien, nous on est un peu les anciens combattants, on va essayer de mettre Terence à l'aise. Terence c'est ta première en podcast radio ou tu as déjà eu des expériences un petit peu similaires
3: euh, non, 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 j'ai déjà eu, j'ai déjà eu, mmh. j'ai déjà eu quelques expériences, euh, que ce soit en podcast ou en euh, interview. En général, euh, on est, on est confronté à ça assez souvent, euh, que ce soit pendant le camp ou en sortie de camp ou en début de saison, après, après quelques faits sur le terrain. Euh, ça, ça va, quoi, je, suis, je, suis assez, je, connais, je connais le milieu.
2: Tu es rodé, tu es prêt, il n'y a, a pas de souci Ouais, ouais. Cool, Bon, on y va pour cette première rubrique. On va commencer par les, euh, allez, pas les flops, on change un peu les flops de la semaine. Euh, et ben, tiens, Terence, si t'es à l'aise, on peut, on peut t'écouter. Si tu suis la NFL régulièrement, ouais, les tu fl- t'as dû voir les choses. Ouais, ouais,
3: ouais euh, bah, je suis ouais, pas mal à la NFL. Euh, mon flop, euh, je dirais euh, la, la défaite, parce que j'ai commencé le foot euh, en suivant Death Bryant et euh, donc je suis, un, je, suis fan, je suis fan des Cowboys ouais. je dirais que c'est la défaite euh, la défaite des Cowboys contre des Packers euh, qui font pas une si belle saison que ça une défaite euh, avec Dak qui, qui envoie des interceptions à, à toute volée donc ouais je dirais que c'est ça mon club
2: okay. euh, c'est une défaite qui a fait parler, hein. tu parles de Dak Prescott euh, nous on se posait la question on se pose d'ailleurs régulièrement la question de Dak Prescott pour, euh, pour que les Cowboys puissent passer un cap aller au Super Bowl et prendre éventuellement un titre est-ce que tu penses que toi euh, ce, ce quarterback a les épaules euh, la technique sûrement mais est-ce qu'il a les épaules pour porter justement la franchise à un étage supérieur on a l'impression que soit il y a blessure soit il y a contre-performance mais il se passe toujours un truc de négatif avec lui enfin souvent en tout cas
3: ouais, ouais c'est vrai qu'il a il n'a pas eu de chance au niveau des blessures euh... enfin, ça c'est en général le, le genre de blessure que lui il a qu'il a fait face c'est plus des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler c'est des fractures des choses comme ça mais euh... enfin, c'est clair que la, sa performance de ce week-end en tout cas on c'est pas, ça, ça, ça ne donne, donne pas beaucoup d'espoir pour, pour la franchise Et pourtant euh, qui, avait, qui avait fait un super début de saison avec Cooper Rush le, le, mmh. le remplaçant
2: mmh. peut-être que on ne va pas dire que c'est une solution mais effectivement si on ne sait pas s'appuyer sur un quarter, quarterback pardon, régulier ça peut poser, ça peut poser des, des problèmes le flop pour Richard le flop de la semaine
1: bah, moi, je vais retrouver euh, Terence là-dessus. Euh, euh, bon, p- outre le côté de Dak Prescott, bon, vous, avez une, vous avez une opinion là-dessus. Je pense pas que c'est un quarterback de grand match. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Cowboys ils ont changé leur type de jeu pour le mettre autour de Dak Prescott. Ils ont quand même, euh, euh, par exemple, que Dak était blessé, on a, re- on a retrouvé un jeu au sol avec Pollard et, et Elliot euh, qui a quand même vachement dominé où le quarterback, finalement, est beaucoup moins de pression sur les épaules. Et ils sont revenus sur un plan de jeu où on mettait la pression sur Prescott. Alors, est-ce que c'est le quarterback qui le demande ou pas Je sais pas. Euh, et puis tout d'un coup, ils ont ils ont gardé les, les Packers un peu dans le match. Pas loin. Euh, ils perdent à la fin. Euh, moi, je, 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 l'erreur, je trouve, c'est de bon outre Dak Prescott et surtout de, de pas vraiment mettre en valeur les, les forces de leur équipe. Et je pense pas que ce soit sur les épaules de Dak, mais plutôt sur les sur les épaules de Pollard et Elliott qui étaient c'est vrai, un peu blessés. Mais après, c'est du c'est ce là qui 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 est un peu le, le, le gros jeu au sol de, de Cowboys et, mmh. et ils ont abandonné ça pour remettre ça sur Prescott et je que c'est dommage donc pour moi c'est le flop de la semaine c'est un peu le, le coaching staff des, des Cowboys
2: Olivier est-ce que tu partages l'avis de Richard et, et celui de, de Terence et puis quel est quel est ton top ton flop pardon ton flop de cette semaine bah,
0: bah, écoute à propos de, de McCarthy parce que régulièrement on remet un petit peu en cause un certain nombre de, de, de décisions là il y avait notamment le, le, le fait de de, de tenter ou taper à un certain moment qui a fait que que ce match a, a pu a pu basculer dans le mauvais sens pour les pour les cowboys et, et on a et voilà comme tu le disais tout à l'heure on a un petit peu l'impression que les cowboys sont arrivés à un espèce de de palier et qu'ils ont du mal à, à monter au dessus euh, surtout qu'ils sont dans une division qui est, qui est compliquée hein, avec euh, avec les eagles et les giants cette année qui qui performent très bien même les même les, les commandeurs euh, ont on fait encore une, une belle performance en, en battant les Eagles. Donc euh, c'est compliqué dans cette division et on a l'impression que euh, les Cowboys ils ne progressent plus. Là. Ils sont un petit, peu, euh, un petit peu en roue libre et c'est un petit peu dommage. Alors moi, du côté de mon flop, euh, j'avais pensé au, au Rams parce que, parce que c'est quand même assez incroyable que, que l'équipe championne en titre se retrouve avec une file de, de 3-6 mm-hmm. euh, après, après une nouvelle défaite euh, contre Arizona. En plus, une défaite où... Euh, où ils n'avaient pas affronté Kyler Murray, hein. il avait, euh, il, il est blessé, et ils ont dû affronter euh, Colt Mike Coy, euh, le Cubeur backup de, des Cardinals. Euh, et puis en plus, euh, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer hein, du côté des de Los Angeles. Euh, Stafford était out euh, en, en, en protocole commotion, en plus un protocole commotion un petit peu un petit peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop euh, d'où ça vient. Si ça vient de la fin du match euh, de, d'avant, si ça s'est fait au niveau de de, de l'entraînement, enfin. C'est, c'est assez peu clair euh, l'origine de ce, ce protocole commotion, donc il a il a pas joué et puis en plus là ils ont perdu euh, Cup euh, qui euh, qui s'est blessé à la cheville et qui va être absent au moins un mois un mois euh, donc on se retrouve avec un champion euh, sans ses deux meilleurs joueurs. Euh, avec une fiche de 3-6, c'est, euh, c'est un peu la dérésina du côté de, de Los Angeles. Est-ce
2: que c'est cuit là On peut se poser cette question. Là. Il va rester quoi cette semaine Je crois qu'ils ont déjà été en bye week, donc ils vont jouer toutes les semaines. Est-ce que c'est cuit euh, la saison là, des Rams là Ils sont derniers euh, dans la mmh. NFC euh, West. 3-6, tu l'as dit. Ah ouais, il ça commence. Cardinals. Euh... Cardinals, 4-6 au-dessus. Les 49ers qui vont bien mieux, là 5-4. Et les, ouais. les Seahawks, les 6-4. Est-ce que... Ouais,
0: bah écoute, ça, ça me paraît un peu cuit pour le, le coup, surtout que comme tu l'as dit là à l'instant, les la division est plutôt en forme, les Seahawks c'est euh, et, et les 49 semblent semblent aller de mieux en mieux semaine après semaine. Euh, les Cardinals c'est un petit peu plus compliqué mais euh, ils restent quand même dans la course donc euh, pour les Rams moi ça me paraît ça me paraît très 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 mal engagé pour pour euh, espérer jouer euh, en playoff cette année.
2: Euh, ok, avançons, on, allons directement au, au, au top de, de la semaine. Euh, on va pas parler des Bills, Olivier On n'en parle pas dans les flops.
0: <rire> <Je> vais... Écoute, <rire> on peut en parler en long, en large, en travers, mais, euh, mais écoute, on en parlera pour le, pour le joueur de la semaine peut-être. Euh, euh, en tout cas, du côté des tops, moi je voudrais quand même faire un top un petit peu, euh, pas, pas en dehors du terrain, mais du côté des tribunes. Euh, parce que euh, tout le monde a été très impressionné et euh, c'est pas franchement une surprise pour les gens qui connaissent le football américain euh, en Europe, mais mais la NFL a vraiment, je pense, euh, a, a été assez impressionné par l'accueil qu'elle a reçu à Munich, euh, avec l'ambiance assez euh, assez euh, euh, énorme qu'il y avait à, à l'Allianz Arena pour le pour le match des des, des Bucks euh, et, et des Mariners justement, ouais. euh, une ambiance très très forte, euh, des demandes de folie, hein, il y avait et il y avait plus de 3 millions de demandes de billets, donc c'est, c'est pour vous dire l'engouement que, que ce match a suscité, euh, et donc ça donne, ça donne très très envie à la NFL de, de revenir sur le continent, hein, puisque pour l'instant elle était surtout euh, du côté de, de Londres, mais, euh, mais là... Euh
2: on va continuer justement Olivier sur tes propos, la NFL effectivement était en Europe cette semaine, tu dis que l'expérience a été réussie et que peut-être que la Ligue envisagera de revenir en Allemagne, il y a un autre joueur qui a été enchanté par ce voyage euh, du côté de, de Munich, euh, le Gauth, si ça vous dit quelque chose, on l'écoute là sur euh, quelques secondes et vous me direz ce que vous en pensez, il y a une petite déclaration à la fin moi, qui me laisse penser que, qu'il n'en a pas terminé euh, Tom Brady.
3: It's amazing, I you know, and I told all my teammates that you know you're you're not going to necessarily remember every game you play in your whole career, um, but these ones you do remember. They're very special. Um, just to go to another place and I mean have an experience like this, and to you know, when I'm older, I'll be thinking about practicing in that stadium right there, and then going to play in in, uh, in Allianz Arena, which is amazing. So, you know, this is your whole life is made of memories and experiences, and to do it with the teammates and do it avec un jeu que j'aime. Le football m'a me à beaucoup de places dans la vie. it's m'a me à Germany maintenant, parce que je n'ai jamais été ici avant, mais je suis
1: toujours retourné.
2: Vous avez compris comme moi à la fin ou pas je... Terence, tiens, dis, donne-moi un peu ton avis sur, sur la décla de, de Tom Brady. Je comprends à la fin que si on peut revenir, ce serait pas mal, non
3: Sur sa décla, euh, je ne sais pas à quel âge il a, là. C'est 45 ans, mais euh, mm. on dirait qu'il est... Il n'est pas prêt à s'arrêter, euh, s'il dit qu'il, qu'il est prêt à revenir euh, dans, les années, dans les années à venir, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas en tout cas, prendre sa retraite à la fin de cette année.
2: Tu, le, tu l'observes un peu cette saison, tu le sens comment là on, on l'a vu démarrer un peu, un peu difficile, il y a quelques petits soucis extra-sportifs qui ont peut-être eu un impact sur sa saison, en tout cas sur son début de saison. Tu le sens, tu le vois comment là Il est frais, il commence à être un peu en difficulté, comment tu analyses un peu tout ça
3: euh, non, non, moi je pense que c'est, c'est un champion, c'est, c'est, c'est le plus grand quarterback de l'histoire de toute façon, donc c'est euh, un champion, ça reste un champion, et oui, il avait quelques soucis euh, de divorce, etc., qui sont passés, euh, qui font compli- qui, qui que les choses sont un peu plus compliquées pour lui, mais euh, non, non, je, j'ai aucun souci, j'ai regardé le match l'autre jour, euh, mmh. et euh, non, non, il, il a l'air, il a l'air,
2: Ok, euh, on y va pour, euh, bah, tiens, garde la main pour ton, pour ton top peut-être
3: euh, mon top, mon top, euh, mon top, c'est euh, Justin Jefferson. Justin Jefferson qui, euh, qui, euh, qui marche sur la ligue en ce moment, euh, qui marche sur la ligue, qui, qui, qui... Alors, que, alors que tout le monde pensait que du duo de, entre lui et Jamar, et Jamar Chase, euh, en sortie des LSU, euh, Jamar était le meilleur receveur des deux. Il est en train de prouver que non seulement il est le meilleur receveur des deux, mais il est aussi le meilleur receveur de la ligue en général. Hein, euh, il domine à un point, c'est, on, 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 on croirait voir des. Un, un, un joueur au lycée quoi. Enfin, qui joue contre des, ly- des lycéens tellement il, il, il domine en ce moment c'est impressionnant
2: en plus c'est un poste que tu connais bien hein. on ne on t'a pas présenté encore mais on le fera un petit peu plus tard dans le podcast wide receiver que tu es pour BYU donc forcément que tu observes des, des Jamar Chase et, et, et qu'on sort euh, comment, tu, justement, comment tu trouves un peu les, les, les performances des joueurs NFL à, à ce poste là on a l'impression qu'il y a une densité vers le très haut niveau qui, qui s'accentue quoi
3: Ouais, ouais, ouais bah je, ouais, c'est, c'est clair qu'il y a, il y a, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de top receveurs que, qu'il y a quelques années. Euh, la position elle est vraiment, elle évolue vraiment du, du bon côté. Enfin, ça a toujours été une position dominante de toute façon, mais là depuis une dizaine d'années, c'est vraiment la position. Euh, qui, la, la NFL est une, est une, une ligue de passe quoi. Son, le, le, le run, le run est, est secondaire maintenant. Mais ouais, c'est clair qu'on on a perdu quelques noms. Euh, comme Julio, Antonio Brown, tout ça et tout, cette génération-là, elle est un peu passée. Mm-hmm. Et euh, là, on est sur une nouvelle génération de receveurs qui jouent, euh, qui jouent euh, beaucoup, beaucoup plus comme des artistes, qui jouent beaucoup plus frais, beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger. Et, et, et ouais, c'est impressionnant à voir.
2: Ouais, très, très créatif, Julio Jones, ça, c'est ouais. ça que tu voulais dire hein, tout à l'heure. Hein. Quand tu parles de Julio, c'est Julio Jones, hein. on est bien d'accord.
1: Ouais ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ok, juste pour nos éditeurs, hein, pour qu'ils puissent bien, bien, bien situer. Euh, restons sur Justin Jefferson, on va faire un petit peu différent vu que tu en parlais. Euh, c'est euh, le joueur qui a été voté euh, par, nos, euh, par nos auditeurs et nos internautes euh, à 55% comme étant euh, le joueur de la semaine. Donc on peut y aller, on reprendra le top de, de Richard ensuite avant, avant, avant qu'il nous quitte. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Tu as suivi le match, euh, j'imagine, Olivier, euh, face, face aux Bills, Donc le wide receveur des, des Vikings qui a été euh, insaisissable et surtout. Euh, un pack player à des moments importants du match. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette capacité à, à, à jouer de Justin Jefferson et surtout de la défense aussi des, des, des Bills qui ont eu un, un mal de, de chien à l'arrêter quoi.
0: Bah Écoute, euh, il a été effectivement euh, incroyable et, et très, très impressionnant. Hein. Il finit avec 10 réceptions, 193 yards, un touchdown… Euh, et on a vraiment eu l'impression qu'il, qu'il a complètement dominé, notamment au moment où ça a compté le plus, c'est-à-dire en, en toute fin de match. Je, je regardais dans les stats, euh, il a attrapé 5 des sept dernières passes réussies euh, par euh, par Cousins dans ce, dans ce match. Donc c'est vraiment, euh, voilà, il, il a brillé euh, au moment où il fallait qu'il brille. Euh, il a réussi euh, deux ou trois catchs absolument incroyables, euh, avec en plus, bah, voilà. Alors on sait que la défense, notamment le deuxième rideau des débuts, c'était pas forcément au complet, mais, 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 il, n'était pas, il, c'était, c'était jamais des réceptions faciles, euh, il a, il a, il a. Il a été très, très bien suivi, quand même, pendant une bonne partie du match. En deuxième deuxième mi-temps, il il, il avait un petit peu disparu, d'ailleurs. Et et il est revenu au au meilleur moment pour les les Vikings. Euh, Mais on l'a vu vu battre euh, des couvertures sur sur des catchs de de 1 mm où il met la la main euh, vraiment au au, au dixième de seconde près euh, pour éviter l'interception et et faire un catch euh, magnifique sur sur deux ou trois euh, interceptions. euh, Donc euh, clairement il a a été étincelant dans dans cette fin de match et sa place comme comme le meilleur receveur de de la ligue, Euh, il avait déjà fait un excellent début de saison mais on a l'impression que semaine après semaine euh, il il progresse euh, avec euh, avec cette complicité avec Cousins qui euh, qui a l'air de s'améliorer chaque semaine.
2: Richard, euh, Justin Jefferson, qu'est-ce que tu en as pensé Je pense que tu as quand même suivi euh, ses performances cette semaine et puis ton top de, de la semaine pour enchaîner, puis on te laissera euh, tranquillement euh, enchaîner ta soirée.
1: Ouais, ben Jefferson, euh, rien à dire. Hein. Je pense qu'Olivier a souligné les stats. 10 réceptions, 180 milliards de touchdowns. La dernière réception, là où il permet aux, aux cousins, de, euh, aux Vikings de rester dans le match, le quatrième. Quatrième et 18, et il prend ce ballon du bout des doigts, il mm-hmm. le sort des mains du... Enfin, c'était quand même incroyable, mm-hmm. donc il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'est... il est au top de Sonar. Pourtant, il a joué comme quarterback qui n'est pas le plus précis du monde. Euh, et c'est vrai que quand on regarde les 10 exceptions qu'il a faites dans la journée, euh, il, a, il a été en chercher certaines. Euh, Terence il ira mieux que moi, il fallait vraiment les récupérer. Hein. Euh, moi, un peu dans mes tops de la semaine, je voudrais surtout parler de deux coachs. Ouais. Euh, le coach des Colts, hein, le nouveau coach des Colts, Jeff Satterley, euh, le mec, il y a deux semaines, il coachait en high school, hein. Il a jamais coaché en collège. C'est un mec qui, qui jouait à mon époque, Jeff Saturday, il était center, c'est l'école, c'est grand jeu au Et, joue, et euh, un mec très sympa, il coachait encore il y a deux semaines en high school. Alors, je sais pas si vous avez vu un peu les, la polémique avec un peu les, les vedettes de ABC, là, Bill Coward, les anciens coachs, qui, coach, qui disaient que c'était un scandale. Mm-hmm. C'était une honte pour la profession de coaching de le mettre là. Écoute, le mec, il a réussi, à dire les mots qu'il faut, tu vois. Il a fait jouer son équipe. Jonathan Taylor qui souffrait depuis 3 ou 4 semaines il a fait un gros match, ils ont fait gagner, mais surtout mon temps c'était Ron Rivera, parce que euh, le coach des commanders, qui ont quand même, ils ont gardé le, la ballon 41 minutes sur 60 contre les Eagles parce que bon j'ai l'impression que les Eagles euh, ben, faut pas leur donner le ballon, parce qu'en disant des ballons ils marquent tout le temps, et il y a eu un game plan qui a été incroyable, je crois 3,3 yards au sol donc chaque fois, euh, tu le par 3 ça te fait ton premier dame chaque fois euh, mmh. donc je vous dis bravo au coach et c'est un mec qui, qui a une, une belle historique de coach, il a fait euh, un super avec les Panthers, mais là vraiment c'était euh, euh, du coaching au sommet de leur art euh, pour arriver à faire un gameplay parfait, le gameplay qu'il fallait pour battre les Eagles et ils l'ont fait. Donc euh, bravo à Ron Rivera et au commander.
2: Bon, bravo à toi et merci pour tes, tes analyses. Pardon, on va, te, on va te laisser filer. On sait que la journée n'est pas terminée pour toi et on va continuer à, à discuter avec, avec Terence. Une, une question, là, Justin Jefferson. On a parlé des catchs incroyables. Euh, est-ce que toi ça te surprend euh, qu'on soit toujours en mesure d'aller chercher des ballons dans des positions euh, difficiles ou est-ce que c'est ce qu'on attend finalement euh, d'un wide receiver c'est-à-dire euh, voilà, euh, tout est possible et euh, tant que je suis sur le terrain je vais aller chercher cette balle et puis je vais euh, aider mon équipe à gagner
3: ouais, ouais, c'est clair, c'est clair qu'en, en tant que receiver c'est la mentalité c'est que chacune des balles, même celles qui sont euh qui, sont, qui pourraient être considérés comme pas catchables par par la plupart du, des gens c'est ça qui fait la différence entre entre un, un grand et un receveur euh, normal lambda quoi c'est d'aller chercher ces balles euh, qui, qui paraissent euh, impossibles à avoir là c'est la balle elle est faut dire qu'elle est interceptée par le DB qui la tient dans les deux mains et il lui arrache d'une main euh, mm-hmm. tout en tout en étant en, full, en complète extension c'est non c'est, c'est vraiment un catch impressionnant et, mais oui ça, ça m'étonne pas de, de la part de, d'un receveur comme ça qui, 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 qui vole sur la NFL en ce moment, c'est, c'est, la, continu, c'est la continuité euh, logique.
2: Je pense qu'il peut faire partie des, des, des meilleurs euh, catcheurs de, de la saison, là Vraiment Tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a ouais, ouais, ça, ouais. Là,
1: là, là c'est Entre lui, entre lui
3: et, Stéphane, et le catch de Stéphane Diggs, en fait, qui est passé à la trappe à cause de Justin Jefferson mais Exactement. Stéphane Diggs en a pas mal dans le même match, là. Ouais, une main pareille, une balle qui est, qui est bien haute. C'est, c'est les deux, là, je pense, c'est les deux catchs de la saison.
2: Bon, eh ben, je partage ton avis, j'imagine, j'imagine qu'Olivier, euh, pareil, le catch de Stéphane Diggs, on peut en parler un petit peu, hein, cet appel de pied, euh, il, prend, il prend le ballon avec une coordination incroyable, la balle arrive vite, hein, la balle arrive très vite, hein. Josh Allen lance loin et fort, et euh, il catch ça comme si euh, c'était euh, son bébé qui arrivait. Quoi.
0: Bah, Écoute, oui, euh, on a vu quand même euh, du grand spectacle euh, sur, ce, sur ce match-là avec, euh, avec euh avec deux receveurs qui sont qui sont vraiment au sommet de leur art, on sait que était très motivé parce qu'il rejouait contre contre son ancienne équipe, que Quelque part, il avait il avait il Jefferson est un peu le, son remplaçant chez les chez les Vikings, donc c'était c'était aussi un duel qui était très attendu, j'imagine par eux et par et par tous les fans des deux des deux équipes, donc ça a été vraiment euh, euh, spectaculaire et tout le monde a, a apprécié ce, ce duel peut-être comme comme le disait Terence entre peut être les deux meilleurs receveurs actuels de, de de la ligue, peut-être aussi à si on peut peut-être ajouter euh, notre ami euh, notre ami Chase du côté de, de Miami, mais euh, mais voilà, ils, ils ont été au rendez vous de ce match et ça a été vraiment un, un, un grand spectacle
2: elle est un grand spectacle. De toute façon, chaque semaine, on pense avoir tout vu et on saute du canapé à chaque fois. C'est ce qui nous fait aimer ce sport et passer autant d'heures devant les écrans. On va discuter avec notre invité de la semaine, un Français qui s'appelle Terence Fall, qui évolue du côté de BYU sur le poste de wide receiver. juste après ce jingle Allez, petite chronique un petit peu différente de, de, des semaines passées. On va s'intéresser au parcours de, de Terence Fall. Si vous ne le, vous le connaissez pas, c'est le moment de, de vous poser et d'écouter attentivement ce qu'il a à nous raconter. Euh, Terrence, t'es prêt Tu dis que tu, tu connais les médias, etc. T'es, t'es habitué aux, aux questions
1: Ouais, ouais,
2: aucun souci, aucun souci, ouais. Cool, bon, on y va. Olivier, tu te mets la, à la discussion, bien sûr, il n'y a, a, a pas de discussion. <rire> euh, Moi, je voudrais qu'on reprenne les choses dans l'ordre et, 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 et au début de, de l'histoire, Alors, au début peut-être de ton histoire, mais celle qui te relie surtout à, à, au football américain. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'a mis un ballon dans les mains Quelles circonstances et, euh, et comment tu t'es développé et formé ensuite hein. Bien sûr que tu as évolué en France, euh, mais on va partir de là et puis on va aller aux états unis euh, très vite.
3: Euh, ouais, c'est bah, à commencé euh, en primaire. Euh, je, j'ai un grand fan d'animé, euh, comme beaucoup de Français. Et, euh, c'est un animé qui s'appelait IHT21 ouais. euh, sur le foot américain euh, qui, qui m'a amené au sport. Euh, un, un jour, euh, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Je, en zappant sur la télé où je suis tombé dessus et je suis tombé amoureux du sport comme ça.
2: Ok, et ta première rencontre, tu as su tout de suite que c'était euh, le sport qui allait euh, te faire grandir
3: ouais, ouais, je suis, ouais, je suis tombé amoureux direct et euh, j'ai vite compris. Après, j'ai, après me renseigner, j'ai compris qu'en en France, on ne pouvait pas commencer avant, euh, avant 14 ans. Donc euh, je m'étais juste mis en tête que j'avais, euh, j'avais 6 ans à attendre. Oh, wow. Et euh, du coup, pendant ces 6 ans, j'ai, j'ai fait rugby pour, me, pour euh, me préparer un peu, je joue au rugby. Et beaucoup de basket, et une fois que j'avais l'âge, bah, j'ai commencé direct, euh, 14 ou 15 ans, au, au Cougar euh, à saint ouen qui était juste à, à côté de chez
2: moi. Ok, donc les Cougars te font te font commencer, euh, comment tu arrives sur la position à laquelle tu es On rappelle que tu es wild receiver, est-ce que c'est parce que tu as un corps un petit peu différent, tu es grand, tu es costaud, euh, ou alors c'est par simple aptitude tout de suite euh, que les coachs te mettent à cette position
1: euh, bah en
3: fait je me suis mis à cette position moi même naturellement en fait je j'ai pas de souvenir de, de la raison pourquoi mais j'ai toujours su que, que même en regardant comment à regarder la NFL etc c'est toujours la position de receveur que, qui m'avait qui m'avait qui m'avait attiré euh, non cétait naturellement il n'y a pas eu vraiment de discussion euh, je savais rapidement ce que je voulais faire
2: tu peux rappeler à nos éditeurs ou le, ou, ou le dire tout simplement aujourd'hui euh, tu as un corps d'homme euh, le poids et la taille c'est, c'est quoi
3: euh, là, je suis à 1,89 9 10 et je suis à, je suis à 85 entre 85 et 86
2: kilos. En ok. Le, le poids de forme euh, et puis la taille, bon, c'est, c'est une bonne taille hein, pour recevoir les ballons. En général, il faut être assez assez grand, ça ça, ça peut aider. Euh, on va du côté des États-Unis, mais on va d'abord surtout s'intéresser à la manière dont tu transites France USA. Comment ça se passe? Qui t'aide? Euh, comment t'es scouté, recruté? Et quels sont tes premiers choix euh, euh, pour arriver en high school? Hein, parce que ça, ça a d'abord transité par le high school.
3: Ouais, euh, bah, c'est juste. Euh, en fait, il n'y a pas eu d'aide. Hein, c'est juste euh, mon père et moi. Euh, mon père, qui il, il était joueur de foot, euh, foot soccer, okay. euh, qui, a quitté, euh, qui a quitté l'Afrique euh, à, quand il avait 20 ans pour venir en France euh, pour, le, pour le sport. Du coup, euh, c'est quelque chose avec lequel il était. Euh, il avait aucun souci, quoi. Il l'a fait lui-même en partant à 20 ans, Là, j'en avais 16, mais mais euh, on était prêts. En fait, on s'est juste mis à deux euh, et c'est, c'est des, un, un mois de recherche tous les jours, en fait, à, à rechercher des, des noms de lycées aux États-Unis, à, à voir mes vidéos dans, en France et à envoyer un mail. On parlait, on parlait un peu anglais, mais on un, un mail qu'on copiait, collait, on envoyait à une, je sais pas, une centaine de lycées et on recevait des réponses négatives ou positives tous les jours
2: incroyable Olivier hein, d'entendre, d'entendre cette histoire euh, en général on est un peu accompagné où les scouts viennent un peu voir ou alors les coachs aident un peu là c'est un fils et son père qui envoient les mailles, tout simplement.
0: Bah ouais, c'est, c'est, c'est vrai que, que du, du côté des, du, du football américain français euh, euh, les, 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 les scouts américains ne vont pas, vont pas forcément euh, penser à aller voir ce qui s'y passe euh, euh, notamment que j'imagine que c'était à, c'était à l'époque simplement en équipe junior euh, au couvert de Saint-Ouen donc c'est pas forcément facile de, de se montrer euh, donc euh, c'est vrai que que t'es pas le seul je pense à avoir fait cette démarche parmi euh, parmi les les Français qui ont tenté leur leur chance outre-Atlantique mais euh, mais euh, mais ça marche et puis et puis et puis je trouve que c'est euh, que c'est peut-être le, le, le bon le bon moyen de, de, d'arriver dans de bonnes conditions au, au niveau au niveau collège parce que parce que forcément euh, dans une high school euh, bon peut-être euh, derrière de proposer une bourse euh, universitaire donc je je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi non ouais c'est exactement ça euh, ouais c'est en
3: fait c'est de tous les cas dans tout dans tout euh, ce qu'on fait dans la vie c'est la passion et, et la, le travail hein, qui qui porte dans tous les cas donc euh, c'est... c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot et ensuite une fois que on arrive aux États-Unis c'est euh, c'est tout est fait ici pour euh, en fait il y a tu passeras pas sous le radar. Si tu es assez talentueux pour, pour jouer en Division 1, tu, 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 tu okay. seras. Et euh, faut se dire qu'il y a un million de joueurs, euh, on a des présentations comme ça, il y a un million de joueurs lycéens chaque année aux états unis et il y en a 1%, 1% de ce 1 million qui vont en, qui vont en Division 1. Donc, euh, donc c'est, c'était, mais mais c'est, c'est juste du travail en fait. Et après ici, quand tu es au lycée, euh, des scouts, euh, enfin des, des coachs universitaires qui viennent à l'entraînement, il y en a tout pendant toute l'off-season, pendant tout le mois entier. Euh, et après, il y a des camps qui sont mis en place, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut pour, en tout cas, pour se faire recruter si t'as le talent.
2: Plusieurs questions en une. Tu parlais d'un million de joueurs. La concurrence, comment on la gère quand on arrive dans un environnement comme celui-là, qui doit être bien différent, bien sûr, de de la France. La la question aussi des infrastructures, des facilities, on sait que c'est toujours très impressionnant, même même à ce niveau-là, comment tu as appréhendé ça. Et et puis euh, puis, euh, ton choix, surtout, on peut peut peut-être commencer par par ça. Donc les mails arrivent, et qui finalement ouvre le mail et te donne l'opportunité de de, de te montrer euh, aux US
3: euh, l'opportunité, en fait, il y, y en a eu beaucoup, il euh, y en a eu beaucoup, euh, mais euh, après, le choix, il s'est fait euh, en fonction de aussi euh, les moyens financiers parce qu'il euh, y a des écoles, en fait, qui, qui me voulaient, mais qui me faisaient payer euh, 20 000, 30 000 euros l'année ou je sais pas quoi, c'est des trucs euh, que j'aurais pas pu faire. Euh, et qui me... Donc, euh, en fait, ça s'est fait avec euh, une école, un gars qui s'était, euh, un, un, que j'appelle Coach K maintenant, mais euh, qui à l'époque je ne connaissais pas. Euh, okay qui m'a qui, qui était enchanté par les vidéos, etc., qui m'a donné une super opportunité, euh, qui m'a donné une famille d'accueil, qui m'a, qui m'a tout donné, quoi, et qui m'a amené en Californie. Et euh, donc, ça, c'était comme ça. Ensuite, la compétition, euh, je pense que quand on est compétiteur, naturellement, euh, faut juste pas avoir peur, quoi, enfin, okay. faut pas craindre. Okay. Les américains, les américains, ça reste des hommes, hein. c'est pas moi, j'ai toujours vu ça comme, comme des dieux un peu quand j'étais quand j'étais encore en France, tu vois, je me disais que c'était impossible à atteindre, mais une fois que tu Rends compte que ça reste des hommes comme, comme vous et moi, bah, tu y vas, quoi, tu y vas et il faut, faut avoir peur de rien.
2: La maturité de Terence est, est à écouter. Hein. Clairement, si on veut aller catcher ses rêves, il faut pas avoir peur. Ça, c'est une évidence. Et, voilà, Marcher sur les, les challenges qu'on vous qu'on vous propose, les facilities. Pour le coup, on a eu des, on a eu des jeunes Junior AO est venu ici. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu On a eu Axel Lebro. Tous, tous nous ont dit, waouh Quand on arrive là-bas, c'est un autre monde. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir performer, se reposer, se mettre en condition. Est-ce que tu valides aussi le fait que les installations aident à, à être le meilleur possible
3: ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est un pays qui, est, qui donne une place très, très importante au sport. Donc, c'est clair que quand on, là, là, ça fait quand même pas mal d'années que je suis ici, mais je, je, je n'oublierai jamais les premières fois où je suis arrivé au lycée me rendre compte que tu as un terrain de match tu as deux terrains d'entraînement tu as une, une salle de, de récupération avec les médecins les jeunes machin et tout et ça c'est qu'au lycée tu vois c'est, c'est de se dire qu'il y a tout ça qui est fait juste pour des lycéens c'est, c'est impressionnant et c'est, c'est, ça donne encore plus envie de réussir en fait une fois que tu y es tu dis, là, si j'ai ça maintenant, euh, qu'est-ce que j'aurai aux, aux prochaines étapes mmh,
2: Privilégier, quoi. Il faut vraiment euh, saisir <rire> sa chance et, et, euh, et surtout ne pas la rater. Olivier, une petite question ou même plusieurs pour euh, Terrence
0: bah oui, alors à San Bernardino, hein, c'est ça, c'est, c'était, c'était la que qui était hein, à Kinas High School, je crois que c'est, c'est, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, t'as joué combien Deux saisons. Euh, T'es arrivé directement euh, au niveau, enfin, en tant que en tant que junior euh, de high school et t'as fait t'as fait deux saisons et t'as eu l'impression, enfin, rapidement, que que ton rêve de, de d'aller au niveau au-dessus, allait, allait pouvoir être réalisé. Alors euh, en
3: fait, euh, non. j'ai j'ai joué qu'une seule saison. Je, je, j'allais jouer quand j'étais titulaire, euh, tout ça, ça. et, euh, et trois, heures, euh, trois heures avant mon premier match de la saison, on a un appel euh, de, du CAF, en fait, qui est le comité de foot euh, au, en Californie, mm-hmm. qui nous dit qu'en fait, euh, un joueur international, euh, ça n'a doit, ça doit, ça pas le droit de jouer pendant un an entier, avant de, avant de pouvoir jouer un seul match, on attendre 365 jours euh, de suspension, en gros. Euh, pour, c'est pour éviter les transferts euh, comme ça, qui amène des de partout dans le monde, okay. et euh, du coup, ouais, voilà, des illusions très rapides, en fait, je n'ai pas joué ma première année du tout, je restais très silencieux sur que j'ai fait tout ça, et que je n'allais pas pouvoir jouer, et l'année junior, c'est l'année la plus importante euh, au... au lycée, hein, au niveau des offres, etc., donc là, je loupais ça, euh, à l'époque, pour moi, c'était la fin du monde, euh, j'ai décidé de rester là-bas, j'aurais pu rentrer en France, mais j'ai décidé de rester, mm-hmm. dire ce je vais on va réussir, à... on va réussir avec une seule année senior, ça ne se fait pas normalement, mais... Mais, euh, mais on, va, on va voir ce qu'on peut faire. Quoi.
2: Et ça s'est fait, non On est bien d'accord Le choix a été validé
3: <rire> Oui, ouais, ça s'est fait, bien sûr. Et... Ça s'est fait avant que j'aie même commencé ma, sénion, euh, ma saison senior. En fait. Ma première offre je l'ai eue pendant l'été. Euh, je l'ai pendant l'été euh, pendant le, pendant, comme je vous dis, les coachs viennent voir l'entraînement. Et euh, je l'ai eue bon, pendant l'été en mai. En mai, euh, en mai
2: ok, mai 2018-19, euh, si tu nous un peu
3: euh, ouais 2019 je crois que c'est 19, 19. Ouais, ouais, 19.
2: ok, okay. Ouais. Euh, continuons parce que l'année 2019 plutôt pas mal mais l'année 2020 on sait que ça a été un peu un peu spécial pour tout le monde euh, le covid a arrêté complètement le monde et, et toute euh, bah, toute euh, vérité de, de sport collectif et même individuel comment t'as géré ça tu étais où euh, est-ce que t'es rentré en France est-ce que t'as été pris en charge raconte nous un peu cette période qui a dû être euh, j'imagine euh, très très compliquée pour toi
3: Ouais, euh, bah alors, euh, en fait, directement avec le Covid qui a commencé, j'ai eu la décision euh, de si je voulais rentrer et passer euh, et rester avec la famille ou si je voulais rester là-bas et voir comment ça se passait. Et en fait, euh, je me suis dit qu'en fait non, euh, ça allait être dur de pas voir la famille pendant autant, autant, de autant, temps, mais euh, mais fallait que je reste. En fait, euh, fallait enfin, je reste pour pouvoir parce que On ne sait jamais ce, que, ce qui pouvait se passer, donc je suis resté pour me préparer mieux. Je savais que j'aurais pas de préparation si j'allais en France. Et, euh, et en fait, ça s'est vite prouvé parce que euh, les États-Unis ont géré le Covid bien différemment de vous. Mm-hmm. C'est que en fait, nous, euh, ça a duré euh, trois mois, je dirais. Et moi, je l'ai eu ma saison complète en 2020. Euh, même s'il fallait, porter, passer un, passer, fallait avoir un masque de partout, il fallait être vacciné, etc. être testé. On était testé euh, tous les trois jours. Euh, on, l'a, on l'a quand même fait. Quoi, du coup, Donc, j'ai, fait, j'ai pris la bonne décision. Je suis resté aux États-Unis. Et, euh, donc, au final, je n'ai pas vraiment été affecté par le Covid autant que ça.
2: Ok. Et. Euh... Ton environnement footballistique, on va dire, était proche de toi quand même. Tu n'étais pas euh, isolé, tu étais accompagné, le staff était là, les coéquipiers étaient là aussi. Tu n'étais pas dans ton coin, quoi.
3: Ouais, bah, en fait, j'étais encore au lycée quand euh, le Covid a a frappé. D'accord. Donc, en fait, euh, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'au niveau de préparation, euh, la la famille d'accueil dans laquelle j'étais, on avait une salle euh, dans la maison. Donc, j'ai pu quand même continuer à work out et j'avais un terrain, il y avait un lycée à côté de chez moi où, avec avec mes anciens coéquipiers, en gros, on 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 escaladait. euh, on escaladait la, la barrière et on allait s'entraîner tous les matins et tous les soirs deux fois par jour. Énorme. Énorme anecdote. Ouais, pour... donc,
2: donc vous alliez faire vos, vos workouts, quoi qu'il arrive. Quoi. Les mecs déterminés. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. On se cachait de la police. Euh, on devait se cacher de la police qui passait et tout. Mais ouais, ouais on, on s'entraînait tous les jours trois fois par jour. Hein, ce
2: <rire> Olivier, ces jeunes-là sont inarrêtables. Ouais. inarrêtables. Ouais,
0: exactement. exactement. Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que, qu'au final, tu as choisi d'aller à, à BYU alors que tu es allé juste après la c'était là, en fait, que tu es parti dans l'Utah. Ouais,
3: ouais. Euh, ouais. Donc, euh, bah, c'était, c'était ma première offre. Et en fait, euh, à l'époque, je pense que euh, j'étais, j'avais, j'étais tellement les étoiles plein les yeux. C'était tellement un, 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 un relâchement de, de se dire toutes ces années de travail, euh, toutes ces années de stress et tout ça. En fait, c'est, c'est un sentiment que je ne pourrais jamais décrire. C'est tellement, enfin, tellement c'est, c'est fort, quoi. Mais une fois que j'ai eu ma première offre, en fait, j'ai su directement que c'était l'équipe pour laquelle je voudrais jouer euh, j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres offres après par la suite euh, au lycée, mais, mais j'y portais même pas attention en fait parce que je savais, je savais que je voulais, je voulais jouer pour l'équipe qui m'a, qui m'a donné ma chance, qui a, qui a, qui a pris le pari euh, de me de, de, de faire une offre, la première.
2: Donc 2020, euh, B, BYU, euh, choix aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023, choix que tu valides, tu dis que tu as choisi quasiment la première option qui était la tienne parce que tu savais où tu voulais aller, on est deux ans plus tard, pas de regrets.
3: Non non pas de regret après euh, euh, si si j'ai des décisions à prendre euh, dans le futur on ne sait pas de quoi le futur est fait mais euh, non non euh, c'est deux c'est deux c'est deux très belles années j'ai 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 des relations incroyables qui sont sorties de ces années mmh. c'est non non c'est c'est des, et c'est beaucoup de de bonheur à, à à vivre mon rêve quoi parce que c'était ça le rêve hein c'est Jouer à, à l'université. Maintenant, le rêve, c'est l'NFL, mais, mais à l'époque, c'était ça, le rêve. Et donc, euh, non, pas, pas de, regrets,
2: pas de On va, on va voilà. en parler de l'NFL avec toi, justement, dans, dans tes objectifs peut-être futurs, euh, moyen, court ou long terme. Je voudrais, moi, réinjecter un petit peu ton père, euh, qui a donc joué, euh, qui a joué au football. Il est où dans cette décision, justement, à BYU Est-ce qu'à ce moment-là, c'est toi qui prends ta propre décision ou est-ce qu'il est encore un peu là pour te conseiller
3: bah, En fait... Euh, en fait euh... Vu que vu que ma famille vit pas aux États-Unis, euh, vous savez quand on est au père, en fait, on a une visite, en fait, on a des visites officielles à l'université où tu passes un week-end là-bas avec ta famille, etc. Et vu que ma famille était en dehors du pays, en fait, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont ils ont ramené ma famille, euh, ils ont ramené ma famille en, pendant en milieu de ma saison euh, senior là, au okay, lycée. Okay. Et euh, et non, bah ça, tout ce que t'as appris pour convaincre euh, mon père c'est, et ma famille, c'est c'est la visite quoi. Hein. Quand tu viens, t'as un stade de 70 000 places. Il a une facilité qui est du jamais vu, euh, qui est un rêve, qui est un rêve d'investir sont un rêve. C'est clair que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas difficile à, à, convaincre,
2: à convaincre. J'imagine, j'imagine. Et puis, le, je pense que tu dois avoir des étoiles dans les yeux. Et quand on voit ces enfants heureux, j'imagine que voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on... Tout ce qu'on leur souhaite. Euh, on va sur ta, sur ta saison et, et peut-être même sur euh, celle que tu as passée euh, à BYU. Euh, non, on va, on va aller sur l'actualité plutôt, parce que le, le temps avance et ensuite, euh, question sur le futur. Comment tu t'évalues aujourd'hui Et euh, tu sais, euh, voilà, quelles sont les aptitudes à avoir pour euh, toucher le très, très haut niveau euh, Comment tu t'évalues Comment tu évolues Et, euh, et comment tu te vois peut-être euh, dans le futur Est-ce que euh, la NFL est peut-être... Euh, Attrapable ou est-ce qu'on est encore loin et on regarde, on regarde les choses froidement, jour après jour
3: euh, Non, non, la NFL, c'est, c'est clairement l'objectif. La NFL, c'est clairement l'objectif. Là, je passe... Euh, donc, euh, dès euh, 2020, je me suis fait les croiser. Euh, je me suis fait les croiser, donc ça m'a un peu... Con- euh, j'ai pas eu de saison 2020, quoi. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment 2021. 2020, donc, 2021, après, c'était un peu ma saison de, de me remettre, d'avoir la, la genouillère, etc., Là, cette année, c'est vraiment l'année où j'ai pu, euh, où j'ai pu euh, montrer. Enfin, j'ai, j'étais à plein niveau, à pleine position de mes moyens euh, pendant le camp d'été, qui est, qui est un peu ce qui définit tout. Mm-hmm. Euh, j'ai montré ce que j'ai fait et après, j'ai eu un petit impact au, au début de la saison. Là, euh, ça se passe. Euh, on, a, on, a, on, a le, on a eu le retour de beaucoup de titulaires, etc. En fait, on a une équipe qui est très, très. Euh, qui a beaucoup de vétérans. Beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs qui sont là depuis 5, euh, 4, 5, 6 ans. Donc, euh, c'est clair que d'un point de vue personnel, ça va c'est n'est pas, c'est pas ce dont je rêve, mais je continue à travailler. Je sais que, euh, je sais que euh, mes objectifs, je les connais. Je, je sais ce que moi, je suis capable. Je sais que ça a la confiance. La confiance, ça, ça part jamais. Mm-hmm. Euh, les objectifs, ils partent jamais. Et, euh, et ouais, c'est, ce serait facile de dire euh, non, c'est loin, non, non. ça, ça, ça c'est, pas, c'est, pas quelque chose que, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je sais ce que je vois, etc. Et j'ai, j'ai aucun souci avec ça.
0: Mm-hmm.
3: C'est, un, c'est un process, quoi. Comme euh, Joel Embiid disait, « Trust the process euh, » Juste continuer à bosser et, 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 tout, et tout marchera
1: comme, comme c'est censé marcher.
2: Et garder la foi, si jamais tu vas au bout des choses comme Joel Embiid, es un joueur très fort, parce que Joel Embiid, là je crois qu'il y a 59 points qui a été mis il n'y a pas longtemps. Donc ça fait ça fait beaucoup ouais, ouais. ça fait beaucoup euh, le plan, moi justement je veux le connaître. Est-ce que tu. Voilà, tu as cartographié euh, un plan dans ta tête et tu te dis 2, 3 ans, 4 ans, euh, je sais pas, euh, je mets mon nom à la draft et je, j'essaye euh, ou un practice squad peut-être euh, pour intégrer, euh, intégrer une franchise. Euh, y a, on connaît aussi le programme NFL Pathway qui permet aussi euh, euh, certaines choses. Voilà, Dis-moi un peu ce que tu as en tête.
3: Euh oui, le plan, le, plan, le plan il est clair. Là, on, je, on verra de quoi l'avenir est fait euh, dans les dans les mois à venir, là, dans les quelques mois là, de cette fin d'année, mais euh, sur le changement de choses. Mais euh, en tout cas, le plan personnel, c'est euh, deux ans. C'est, je, me, je me donne deux ans, euh, la saison prochaine et la saison d'après. Donc la saison prochaine, c'est là, euh, ma saison où je veux exploser. Okay. La saison d'après, ce sera la confirmation. Et normalement, dans, ouais, deux ans, deux ans, euh, je vise la draft 2024-2025.
2: Ok, bon, bah voilà, c'est une info. Je ne sais pas si tu l'as dit euh, ailleurs, mais en tout cas, nous, on l'a. Donc, euh, on, on, va, on va la relayer et puis on va, on va surtout t'encourager et te suivre dans tous les efforts que tu entreprends. C'est, c'est très, très, très inspirant de t'entendre parce que tu as l'air tu... déterminé.
0: <rire> Karen, tu, 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 espères, euh, tu espères pouvoir avoir un, un poste de starter à, à BYU la, la saison prochaine C'est un peu le, le, premier, le premier pas pour, euh, pour ce, ce plan
3: Ouais, ouais, totalement. Euh, c'est, c'est ça le plan. Euh c'est ça de toute façon c'est j'ai toujours marché comme ça c'est j'ai toujours eu un plan défini ce que je voulais faire euh, que ce soit quand j'étais en France j'ai un plan au lycée j'avais un plan là j'ai un plan c'est on suit le plan on continue ça ça prend plus de temps ça prend plus de temps ça a l'air de prendre plus de temps mais voilà, tout ce qui tout ce qui tout ce qui compte c'est que moi je je connais la finalité du plan et euh, on s'y
2: tient quoi on est surtout dans les dernières marches, là. Donc, euh, effectivement, ça peut être un peu ouais, ouais, compliqué. Clair. Il faut voilà, essayer de mettre tout en œuvre. On ne doute pas que tu le feras. Et ensuite, euh, les choses devraient bien se passer. Euh, pour euh, conclure, Olivier, si tu as peut-être encore une ou deux questions, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, si tu as le temps de les voir, si tu les connais, si tu échanges un peu avec eux, euh, la saison de, de certains Français, euh, Junior Ao, peut-être, euh, mon Jordan Avissé, euh, euh, qui n'est euh, bah, plus, euh, qui est plus euh, dans le système, mais qui était encore. Euh, L'année dernière, Axel, Axel Lepvro, par exemple, euh, j'en oublie. Est-ce que tu as euh, voilà, euh, la capacité un petit peu de regarder les autres Français Est-ce que vous échangez ensemble Est-ce que euh, vous vous soutenez uh, Raconte-moi un peu.
3: Ouais, bien sûr. Euh, non, tous les Français, ont... moi, moi, j'ai pas eu. je ne je les connais pas autant euh, que, que ça, vu que j'ai quitté la France assez tôt. Mm-hmm. Mais euh, en tout cas, j'ai échangé avec tous. Euh, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré... Euh, comment ça s'appelle euh... Qui joue à Auburn. Euh, Jeffrey, Mba. Jeffrey Mba. ouais Jeffrey, j'ai, rencontré, j'ai rencontré, Jeffrey à l'aéroport euh, en France par hasard euh, quand on rentrait tous les deux pour repartir à l'université il y a, il y a quelques mois.
2: Okay.
3: Euh, on j'ai discuté avec Jordan. Euh, je connais Wilfried.
2: Pené, ouais, on, on,
3: on, a, on a, parlé, on a pas mal, pas mal de fois. Mm-hmm. Non, ouais, je suis, je suis, euh, je, suis, euh, je, suis euh, je suis, on se suit tous sur les réseaux, on se suit tous les, les, les accus. tout le monde, on supporte bien sûr. Enfin, c'est clair que non, on, on supporte pas très bien entre nous. Euh, mais euh, par contre euh, Jordan là, je n'avais pas suivi euh, ce qui s'est passé. Euh, vous savez pourquoi il est plus dans le dans la le, dans le, dans le, dans le loup
2: Alors moi j'ai changé un peu avec lui euh, sans qu'il m'en dise trop. Je pense que c'est un choix de un choix un choix euh, personnel, mais euh, qui l'amène quand même à rester. Ah oui. euh... À rester ambitieux pour jouer au foot, alors au plus haut niveau, aux États-Unis, ou au Canada. Voilà. voilà ce que j'ai. Il faudrait qu'on, qu'on prenne le temps de discuter avec Jordan, qui est à Paris, hein, d'ailleurs, il est en France, de, de cette situation et du choix, effectivement, et de la justification de son choix. On le fera, et puis, euh, tiens, si tu nous écoutes, euh, Terence, tu auras la réponse, on t'enverra le podcast. Olivier
0: Oui, carrément, carrément.
2: Une dernière question pour conclure avec toi et Terence, si tu as.
0: Pour le coup, euh, juste une petite question, euh, il ne faut, faut, faut pas non plus oublier que tu es, euh, tu es en université, euh, du, du point de vue des études, que, comment ça se passe, tu, tu, qu'est-ce que tu étudies, euh, est-ce que ça te permet aussi de d'avancer euh, pour avoir euh, bah, aussi quelque part une une, une autre sortie que, que la NFL si le, si le plan à un moment euh, est un petit peu dévié
3: Ouais, bien sûr, je suis en école de business, euh, je suis en, donc c'est l'équivalent de commerce je dirais. Okay. Euh, je suis en l'école de business ici à BYU euh, Donc c'est ça, c'est ça, le plan d'école.
2: Ok, un plan qui était peut-être pas à la hauteur de celui de d'aller en LFL mais qui compte quand même pour toi. Les études, tu prends ça au sérieux. Et si tu peux valider un diplôme, tu vas pas te gêner. j'imagine
1: ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est très important, c'est le plus important. Ce
3: sont les études, c'est le plus important. C'est, c'est la roue de secours. C'est, c'est non, c'est, c'est, c'est obligatoire. C'est clair que on pense à très au sérieux. Là après en saison. Les plus compliqué euh, en saison, mais euh, quand je suis en off-season c'est clair que ouais, je suis à fond. Super.
2: Bon, très bien. On est euh, et on conclut avec Terence Fall, le wide receiver français de BYU en route vers la NFL. Hein. C'est, c'est un objectif qu'il vient de qui vient de, d'exprimer. Chez nous, on va finir avec euh, deux petites questions euh, liées à, au college football et, euh, et, à la, et à la NFL, pardon. Qui est-ce que tu vois euh, gagner le championnat universitaire euh, cette année Alors, les choses sont pas faites hein, mais est-ce que tu as un, un petit favori et euh, je te poserai la même question pour euh, pour, le, pour les grands hein, en nfl
3: ouais euh, en NCA, euh, j'aurais aimé dire BYU, mais la saison se passe pas comme prévu donc je euh, <rire> vais okay. dire euh, je vois bien je vois bien georgia georgia, LSU. Okay. georgia et Ouais, georgia, georgia
2: back to back pour georgia et, euh,
3: Ouais, 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 il, 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 il roule sur tout le sur ce monde-là. Okay. Et en NFL, les
2: Eagles. les Eagles. Ouais, très bien parti, première défaite hein, cette, euh, ce week-end, mais bon, ça reste quand même une équipe euh, très, très structurée euh, offensivement et défensivement. Il va falloir commencer à les regarder. Euh, qui misait sur eux au départ Pas grand monde, mais là, ça commence à être, euh, être, à être très, très sérieux du côté des Eagles. Bon choix, euh, on verra si, si ça se valide, et si ça se valide pas, Terence on te rappelle et puis... on. On te, on te chambrera en direct. Hein. J'espère que tu es prêt. Bon, en tout cas, merci pour ton temps. C'est euh, agréable d'entendre euh, des joueurs euh, et les hommes vivre leur aventure comme tu l'as vis. On espère que tout se passera pour le mieux pour toi et on n'en a même aucun doute. On te suivra et puis euh, si tu veux revenir discuter un petit peu de, de toi et, euh, et, et du collège football et de la NFL, on, on le fera bien sûr avec, avec plaisir, Terence.
3: Merci à vous, merci merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
2: Plaisir, part... plaisir partagé, on va remercier euh, notre analyste euh, Olivier Rival et notre booker, hein. si euh, Terence est là c'est grâce aux efforts de, d'Olivier donc on le remercie pour ça, on remercie euh, Greg Richard qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et puis euh, Richard Tardit qui nous a quitté un petit peu plus tôt euh, dans euh, l'émission, prenez soin de vous hein. le Collège Football bien sûr ça continue ce week-end et, euh, et la NFL également et nous on sera là la semaine prochaine pour débriefer tout ça ensemble, prenez soin de vous, ciao